0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va parler dans cet épisode... Avec Aurélie, on va parler du, du sujet du couple mixte. Alors on s'écarte un tout petit peu des interviews traditionnelles. Euh, et encore, euh, c'est forcément un sujet qui est, qui, qui est lié au voyage ou du moins à l'ailleurs. Parce que dans le couple mixte, euh, voilà. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et euh, Aurélie, c'est un sujet aussi qui, qui l'intéresse qui beaucoup. Et puis elle est dans la pratique, pour le coup. Donc elle va nous en parler. Euh, bah, tout d'abord, bonjour Aurélie.
0: Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde.
1: Aurélie, je la connais depuis euh, quelques années, depuis euh, quasiment que j'ai lancé mon blog instant Voyageur en 2010, parce que tu as aussi un blog qui s'appelle Curieuse Voyageuse. C'est ça, curieusevoyageuse.fr, je se crois Comme. .com, voilà. Et euh, donc voilà, ça fait longtemps que tu, tu parles de voyage, de sûr, euh, que tu, tu, tu es blogueuse voyage, mais pas seulement. Tu as aussi une autre activité à côté. Et euh, donc, voilà, le couple mix, c'est un sujet qui, qui m'intéresse, qui, euh, qui est en plus... Euh, d'actualité, même de plus en plus, hein, parce que j'ai vu, je me suis renseigné un petit peu avant le podcast, et j'ai vu que j'ai trouvé des statistiques qui disent qu'il y a 30% des unions qui sont mixtes, et 12% des mariages. Je crois que j'ai trouvé ça sur le site de l'INSEE, ou quelque chose comme ça, et euh, donc c'est beaucoup, déjà c'est une part euh, non négligeable, et qui est sans doute amenée à bah, augmenter en fait, à cause bah, de l'immigration, et d'une façon sans doute moins beaucoup moins importante, mais le dû au fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui voyagent, il y a de plus en plus d'expatriés français qui vont à l'étranger s'installer et à un moment qui reviennent ou se marient à l'étranger. Donc le couple mixte, clairement, c'est quelque chose euh, qui un peu en lien avec la mondialisation, finalement, qui, ne va, voilà, qui, qui est rentré dans les mœurs de plus en plus. Enfin, il y a, il y a encore des, des... pas tout à fait encore pour certains, mais euh, disons que c'est en bonne voie et qui va se développer euh, de plus en plus. Alors toi Aurélie, raconte-nous un peu ton histoire.
0: Euh, depuis le début ou depuis mon couple mixte euh, Depuis le
1: début, <rire> mais en version abrégée.
0: Ok, donc Aurélie, 34 ans, je blog depuis 2009, euh, je voyage depuis super longtemps et en effet. Euh c'était presque naturel pour moi de me retrouver dans un couple mixte parce que je voyage depuis des, de nombreuses années. Et finalement, c'est peut-être me marier avec un Français qui aurait été paradoxal pour moi. Euh, à, à, à ce point-là bah, Je ne sais pas. En tout cas, quand euh, j'étais en Erasmus, j'ai vécu en Chine, il y avait quand même une grosse chance que je, que je rencontre quelqu'un d'ailleurs. Et ça s'est effectivement passé puisque je suis mariée aujourd'hui avec un Malien qui vit en France depuis assez longtemps. On a un petit garçon, donc voilà, je suis vraiment dans une famille mixte aujourd'hui.
1: D'accord, alors euh, tu peux nous en dire plus sur, <rire> sur ton époux quand même, pour situer un peu.
0: Ouais, bien sûr, donc euh, on vit à Paris tous les deux, lui il est en France depuis 2001, euh, il est un peu plus âgé que moi, il a, donc ouais, il a passé une dizaine d'années en France et puis il a dû passer deux ans aux états unis aussi, il aime aussi beaucoup voyager, et euh, on s'est rencontrés euh, à Paris, donc je peux te, te raconter un petit peu la rencontre, enfin, vous raconter la rencontre en quelques mots. En fait, on avait euh, des amis en commun et moi, je sortais euh, d'une expatriation en Chine, d'une fin d'histoire un peu compliquée. Enfin, je ne m'attendais pas du tout euh, à rencontrer quelqu'un à ce moment-là. Euh, et puis finalement, de manière très classique, c'était un ami d'amis, donc un ami d'une amie malienne euh, à moi, et euh, on s'est rencontrés chez des amis en commun, et euh, je crois que lui euh, a eu le flash, <rire> le coup de foudre, moi ça a pris un peu de temps, parce que justement j'avais un passé qui était un peu moins sympa, enfin, pas trop sympa, euh, et puis finalement on s'est revus, et euh, on s'est mariés au bout d'un an et demi, puisque voilà, ça fait partie euh, de notre couple. Euh, sachant que c'était quelque chose d'important euh, pour moi, le mariage, euh, parce que même si je suis hyper ouverte sur l'extérieur, etc., euh, j'ai une tradition chrétienne dans ma famille, et euh, j'avais envie de m'engager avec quelqu'un dans la réflexion un peu spirituelle, etc. Donc on s'est mariés au bout d'un an et demi, euh, et on a eu un, un enfant... Euh, au bout de trois ans de vie commune. Donc ouais, tout ça est allé assez vite, mais euh, tu t'engages pas pareil à 30 ans qu'à 20 ans. Donc euh, c'était le choix de la maturité, si on peut dire. Et voilà, donc maintenant on continue à vivre à Paris tous les deux, on bosse tous les deux ici, on, on voyage régulièrement. Je voyage encore pas mal toute seule, parfois avec lui, lui parfois tout seul. Et, euh, et voilà pour les grandes lignes. Je ne sais pas si ça te suffit comme présentation
1: Si, si tu... c'est pas mal, c'est pas mal. Okay. Euh... Donc couple mix, moi c'est un sujet aussi qui qui m'intéresse parce que un peu comme toi quand on a l'habitude de voyager depuis longtemps forcément on est davantage sans doute attiré par quelqu'un quelqu'un différent sans, sans, aller forcément, sans forcément parler d'exotisme mais on est forcément attiré oui par quelque chose de différent et, et moi Enfin, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans mon passé, oui, j'ai souvent été attiré par, euh, par euh, des femmes euh, d'une autre, autre culture. D'ailleurs, j'avais fait un article sur le blog à ce sujet qui s'appelle, euh, que vous pouvez retrouver sur le blog, qui s'appelle « Je ne sors qu'avec des étrangères ». Et euh, l'article a bien marché, d'ailleurs. C'est des, des gens de sujet qui, intéresse. qui, qui intéressent, quoi. Euh, et donc voilà c'est quelque chose euh, qui m'intéresse euh, ouais c'est des problématiques euh, vraiment hyper intéressantes. comment euh, la différence culturelle euh, finalement c'est comme quand tu vas à l'étranger ou quand tu t'expatries, tu dois aussi gérer cette différence culturelle ce choc culturel euh, etc et ça tu retrouves ça aussi dans, dans un couple avec l'autre
0: en fait c'est exactement ça moi quand je suis rentrée de vivre en chine donc j'ai vécu deux ans en chine entre 2009 et 2011 et à ce moment-là, j'avais commencé mon blog avant de partir en Chine. Et en rentrant de Chine, je me suis dit, est-ce que je continue mon blog, sachant que je vais vivre à Paris Bon, je ne vais pas voyager peut-être autant. Mais je me suis dit, si, euh, je vais continuer à écrire mon blog et je vais voir si je peux tenir le pari de garder un œil voyageur euh, tout en étant dans ma vie française. En fait. Et ça, mmh. c'était un vrai challenge et une vraie volonté. Et je l'ai fait. À ce moment-là, pour le coup, je ne vivais pas déjà avec Mohamed, mais j'ai continué à beaucoup voyager. J'ai continué à voir le pari euh, voyageur que tu peux avoir avec euh, toutes les communautés d'immigrés. Les... Ce que tu veux
1: dire, c'est que Mohamed a rempli cette fonction aussi.
0: <rire> Notamment, parmi d'autres. Mais clairement, euh, là, ça fait quelques semaines ou quelques mois que j'ai moins voyagé pour, pour des raisons de santé, mais, mais rien de grave là-derrière. Et justement, j'ai écrit un article ce matin disant... Euh, que ma vie, enfin, je ne suis pas du tout en manque de voyage. Quoi, parce qu'en fait, mon quotidien maintenant est 100% voyageur. Enfin, à ma maison, enfin, dans ma maison, on, on mange peut-être pas un, un jour sur deux, mais peut-être deux jours sur trois des plats maliens. Euh, on discute énormément sur la différence culturelle. En plus, avec un enfant, bah, ça nous fait nous poser plein de questions sur l'éducation. Euh, Mohamed parle Bambara avec ses proches, sa famille, etc. Donc j'entends une langue différente. Je lui demande parfois de me l'apprendre. Et puis, dans mille et une petites choses au quotidien, euh, mon quotidien est vraiment voyageur. Quoi. Donc, je ne suis pas avec lui juste parce qu'il est Malien ou avant tout parce qu'il est Malien. Mais clairement, ça a été euh, une partie de l'attraction du fait qu'il soit différent et qu'il euh, y avait ce côté voyageur euh, en moi qui m'attirait euh, en lui, du coup. Je ne sais pas si ça a trop de sens ce que je dis, mais en fait, voilà, oui, oui. j'étais attirée par son côté différent. Et ça fait qu'au quotidien, aujourd'hui, euh, mon quotidien est vraiment voyageur.
1: Et lui, du coup, il n'y avait pas forcément ce côté-là chez lui, parce qu'il n'était pas forcément... Il était pas... Enfin, je ne sais pas, en fait, s'il voyageait, il a l'habitude de voyager, mais il n'y avait pas forcément ce côté-là.
0: Bah, disons que lui, ça faisait un bail, qu'il était en France, donc il y avait quand même une plus grande probabilité que moi qu'il se marie avec une Française, euh, ou qu'il se mette avec une Française que moi, avec un Malien, euh, oui, dans l'absolu. Oui. Euh, je pense que lui, il y avait moins d'exotisme. Enfin, peut-être cette recherche inconsciente d'exotisme a été moins présente, et que, autant pour moi, le fait qu'il soit étranger, c'était un facteur attractif parmi d'autres. À ses yeux, le fait que moi, je suis étrangère, je ne sais pas si c'était aussi un facteur attractif. Peut-être, mais j'en suis pas sûre.
1: Donc, euh, l'autre, un couple mixte, forcément, c'est enrichissant. C'est peut-être un peu moins la routine. Enfin, ça, c'est relatif quand même, mais...
0: Alors, pour moi, euh, c'est clairement enrichissant et c'est parfois moins facile aussi. En fait, euh, là, je peux faire euh, un retour euh, au moment de l'annonce du mariage. Loup, je, je, rem... je, je remets la bobine euh, au départ. Euh, quand j'ai annoncé euh, à mes parents que j'étais avec un chéri qui s'appelait Mohamed, bon, ils ont été un peu surpris et euh, sans parler de mariage. Euh, au début de notre couple, donc ils l'ont rencontré. Euh, Mohamed était très sympa, ça s'est pas mal passé. Ma mère un peu surprise, mais ça allait, quoi. Je ne sais pas pourquoi,
1: là, ça me rappelle un film, là, euh, tu sais... Euh c'est pas plaire au bon dieu euh, tu sais avec Christian clavier ou euh, la vieille famille ou ou à, à la fin enfin non ou au début euh, la nana lui, lui amène lui amène un black là et eux ils pensent que c'est c'est un français là et ils sont là, euh.
0: ouais, là justement en fait quand, quand tu amènes quelqu'un d'étranger et que tu te maries pas bon tes parents peuvent croire que c'est euh... c'est une passade ça Exactement, va passer Exactement ça va passer Si voilà bon j'avais voyagé, j'avais déjà eu un chéri africain, bon, euh, voilà, c'était pas, on va dire que c'était pas trop grave. Et puis, oh. le jour où je leur ai annoncé que j'allais me marier, c'était le jour de mes 30 ans, je pensais leur avoir annoncé ça, que ça allait faire plaisir à tout le monde, bah, un an j'ai passé, vraiment, comme dans les films, il y a eu un vrai silence.
1: Ils ont sont dit, euh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu
0: <rire> Euh, je pense que c'était ça le nom du film. Qu'est-ce que j'ai ouais, fait voilà, <rire> euh, Ils n'ont ont rien dit, ils n'ont pas été aussi impolis que ça, mais clairement, euh, moi qui les connais évidemment bien, j'ai vu dans leur regard euh, une absence et puis un stress. Et justement, pour en revenir à ta question sur le côté enrichissant, ce qu'ils m'ont dit une semaine après, donc il leur a fallu une semaine pour digérer l'information, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit Aurélie, on s'inquiète, on trouve que le mariage va un peu vite, euh, et puis surtout on se dit que ça va être difficile pour toi. On se dit euh, tu choisis pas la facilité, il est immigré, euh, il, est musulman, euh, il est musulman, il est musulman, il est musulman, ça va être difficile. À trois fois quand même. <rire> enfin, en, en un quart d'heure de conversation, ça a dû sortir mmh. plusieurs fois, ouais. En tout cas, c'est ce que je me rappelle à ce moment-là. J'étais sans doute sur la défensive, donc euh, on ne va pas tout incriminer sur eux. Et puis, ils vont sans doute écouter ce podcast. Donc, je vous aime, papa et maman, ne vous inquiétez pas. <rire> Mais voilà, il y a eu vraiment des inquiétudes hyper fortes qui sont ressorties, qui n'avaient rien à voir. À partir du moment où on était en couple un peu léger et où on se fiançait, clairement, il y avait une grosse différence. Et là, moi, ça m'a fait euh, beaucoup de peine parce que, justement, je voyage depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'avais 30 ans, donc ça faisait plus de la moitié de ma vie que je voyageais. Je me doutais... Justement, comme je te disais au début, euh, qui savait que j'allais pas forcément finir avec un, un blanc-bec français. Et je ne m'attendais pas du tout à cette réaction-là. Et là, on s'est posé pas mal de questions. Euh, ça n'a pas du tout remis en cause le mariage. Hein. J'étais euh, sûre de moi. J'en ai parlé à Mohamed parce que je ne pouvais pas lui mentir. Mais on, on, voilà, je me suis dit comment je réagis, qu qu'est-ce euh, qu que je leur dis en fait en retour Et la première chose que je leur ai dite, après il y a eu beaucoup de réflexions, je vais vous présenter ça en quelques mots, mais la première chose que je leur ai dite, c'est ok, ça va être difficile, ça je l'entends sans doute, parce que la France est sans doute encore xénophobe, parce que quand tu t'appelles Mohamed, c'est pas facile de le taffer comme si tu t'appelles Laurent, enfin voilà, il y, y a plein de choses qui sont là, mais moi je pense que ça va être enrichissant. Et vraiment, clairement, un couple mixte, c'est difficile et c'est enrichissant, c'est les deux. Et après, c'est euh, comme pour beaucoup de sujets d'amour, une question de curseur, ça dépend de là où il se trouve. On en parlait. On en parlait juste avant, on a parté. Et pour moi, euh, la difficulté, elle est là, mais peut-être pas plus dure que dans un autre couple pour plein de raisons. Mais par contre, l'enrichissement, c'est hyper présent. Si tu es dans un couple qui communique, qui est dans l'échange et dans la volonté de créer des ponts l'un vers l'autre, bah, c'est vraiment, vraiment enrichissant. Et en fait, ce que... Alors, j'ai plein de choses à dire, j'espère que je ne pars pas trop dans tous les sens et que vous arrivez à je... me suivre.
1: <rire> Ils ont l'habitude. Hein.
0: Bon, ça va. C'est qu'en fait, et c'est pareil, j'ai écrit à ce propos récemment et c'est vraiment ce que j'en je, suis persuadée. Quand tu es dans un couple non mixte, admettons tu es dans deux couples de blanc-bec de, de, blanc de franco-français ou germano-allemand, tu supposes que la personne en face de toi... Euh, à la même euh, le même cadre de pensée que toi mmh. et que même si tu lui expliques pas tout, elle va comprendre ce que tu vas lui dire par défaut mmh. parce que tu supposes qu'elle a été élevée comme toi. Ce qui n'est mmh. pas forcément le cas, mais tu supposes ça. Alors que quand tu es avec quelqu'un de très différent de toi, que ce soit par la langue, par la religion par, ou simplement par la culture ou par la nationalité, tu te dis, peut-être qu'il n'a pas le même prisme de valeur, peut-être qu'il n'a pas le même cadre de pensée. Donc, il faut que je lui explique un peu plus les choses. Et finalement, tu crées des ponts qui sont vachement euh, plus costauds. Enfin, tu es obligé d'aller vers l'autre et tu es obligé de créer en fait, une communication qui peut être parfois un peu artificielle, mais en tout cas qui existe, difficile. qui peut être parfois difficile, mais qui est là et qui fait qu'à la fin, si tu as une volonté d'aller vers l'autre et bien sûr d'écoute de, de, commune, hein, de respect, mmh. bah, moi, je trouve que l'échange est beaucoup plus fort et que finalement, à la fin, ton couple, il a des chances d'être encore plus béton que si tu supposes que l'autre comprend ce que tu dis d'entrée. Parce mmh. qu'en plus, c'est une erreur. Parce que même si tu as été élevé dans la même ville, dans la même génération, bah, les structures familiales font que tu peux avoir des manières de penser hyper différentes. Et quand tu supposes d'entrée que la personne ne comprend mmh. ce que tu veux dire, euh, déjà, le fait d'être un mec et une femme... Beaucoup de couples, ben, ça veut dire que tu penses différemment. Euh, le fait d'avoir été élevé dans des familles différentes, ben, tu penses aussi différemment. Enfin bref, donc du coup, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus, beaucoup plus riche.
1: Je... C'est intéressant ce que tu dis là sur euh, la communication, parce que c'est ça, hein, c'est le nerf, c'est quand même une chose très importante dans les relations, dans amitié, ou, et encore plus dans les relations euh, amoureuses, forcément, parce qu'il y a beaucoup d'affect et c'est encore plus euh, quelque chose encore plus sensible. Et, et difficile, et euh, la communication, on pourrait, on pourrait faire des podcasts rien que sur ça, tellement c'est un sujet complexe, tellement, euh, tellement en fait, il euh, n'y a pas de... Continuellement, je pense, dans ta vie, tu, tu essayes d'apprendre, tu essayes de communiquer plus, en fait, de t'améliorer dans ce domaine, parce que c'est sans fin, en fait. Mmh. Et euh, c'est vrai ce que tu dis, que quand tu es avec un Français, enfin, finalement, un étranger ou un Français, mais bon, avec un Français... Avec... Tu, tu communiques il y, y a plein de malentendus, ou de non-dits qui se font parce que la communication n'est pas bonne pourtant tu parles, hein, c'est pas le fait de ne pas se parler mais euh, on parle mal en fait enfin on communique mal euh, et on pense qu'on euh, applique un filtre on a un filtre parfois une, une façon de penser en nous et si la personne te dit quelque chose toi tu vas penser euh, intérieurement ah, elle me dit ça parce que, à cause de ça mmh. parce que toi tu appliques ton filtre à toi. et en fait elle elle a voulu peut-être te dire quelque chose comme ça pour que tu mais pas pour la bonne raison, pas pour cette raison-là, pour une autre raison. Et en fait, voilà, ça il peut arriver que vous restez là sur ces, sur toi tu restes avec ton ton ce que tu as perçu de ce qu'elle a dit qui est faux en fait, qui correspond pas à ce qu'elle a voulu dire. Alors qu'il tu vois, il faudrait communiquer, dire mais qu'est-ce que tu as voulu dire là
0: Mais tout à fait. Et en fait, très souvent dans dans nos discussions avec Mohamed, euh, lui commence en me disant dans ma culture euh, ou euh, chez nous, on pense comme ci, on pense comme ça. Enfin, on explicite vachement plus. Et du coup, euh, maintenant, on a dépassé... Enfin, on a dépassé... Parfois, on est encore dans ces questions-là où je lui dis, bah, moi, en France, j'ai l'impression qu'on fait comme ça. Lui peut me dire, moi, au Mali, j'ai l'impression qu'on fait comme ça. Et on va aussi beaucoup plus en détail en disant... Euh, où je lui dis, moi, dans ma famille, j'ai appris ça. Et du coup, ça pousse vachement à déconstruire aussi tout ce que tu as appris et que tu prends comme inné, en fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu ne te poses pas ce genre de questions sur la différence dans l'absolu, hein, pas que la différence culturelle, tu vas partir du principe que ce que tu as appris toi ou ce qu'on t'a transmis dans ta famille, bah, c'est la norme. Alors que si finalement mmh. tu dois te poser des questions pour aller vers l'autre, ça va forcément t'obliger un petit peu à déconstruire et à découdre ce que tu as appris. Mmh. Et du coup, il bah, y, y, y a deux choses. La première, c'est que déjà, moi j'explicite vachement plus ce qui me paraît être une évidence. Et alors là, dans l'éducation d'un enfant, c'est juste parfois flagrant. Et ensuite, ça te pousse aussi, quand je disais créer des ponts, à même créer de nouveaux chemins ensemble. Parce que tu vois, avec Mohamed, enfin, clairement, ça ne pourrait pas fonctionner si moi, je disais, je, je reproduis exactement ce que j'ai fait à la maison, ce que j'ai appris à la maison chez mes parents, ou si lui me disait, bah, moi, ce que j'ai appris chez mes parents, c'est génial, génial, et je reproduis la même chose. On est obligé en fait, de construire une troisième voie. Mais ce qui est chouette, et là, alors, je reprends le mot enrichissant, parce que pour moi, on prend le meilleur de chacune de nos éducations, et euh, mmh. on le construit ensemble. Et si, si je te donne un exemple plus précis, parce que ça peut paraître un peu abstrait, il euh, y a quelque chose, moi, que je trouve euh, génial dans l'éducation de Mohamed, et, et en général chez les Maliens, et souvent chez les Africains de l'Ouest, c'est le respect des anciens. Et tu vois, avec un enfant, ça se concrétise vraiment. Euh, Yann, depuis qu'il a 9 mois, donc mon fils, maintenant, il a euh, notre fils, pardon, il a 2 ans et demi, ben Mohamed lui apprend euh, le respect par plein de petites choses. Et ça peut être... Euh, quand tes parents parlent, même si toi tu es en train d'apprendre à parler, qu'on a envie de t'écouter dès que tu parles, bah, s'il y a des adultes qui parlent, tu vas les écouter et tu attends qu'on te donne la parole mmh. pour parler. Bon, alors c'est pas aussi draconien que ça, puis moi je l'écoute beaucoup plus peut-être, mais il y a un côté vraiment euh, de transmettre ce respect des anciens qui moi m'a peut-être manqué dans mon éducation pour X raisons et que j'apprécie vachement, mmh. et du coup bah, on va avoir ça. Et de l'autre côté moi je vais peut-être expliquer à Mohamed que donner trop de fessées à un enfant ben, ça le fait pas et dans la culture française et aujourd'hui c'est assez inculqué que la violence physique n'aide en rien et dans ces cas là, mmh. ben, moi c'est ça que je vais apporter de son côté, enfin par mmh. rapport à pour prendre le contre-pied de son éducation à lui et ça du coup c'est vachement intéressant cette idée de troisième voie, mais pour ça il faut aussi énormément de communication et pour moi c'est vraiment la clé dans tous les couples mais alors particulièrement dans un couple mixte c'est la communication qui fait mmh. toute, toute la différence quoi
1: et ce que tu dis, c'est... Euh, bon, évidemment, tu as complètement raison, mais ce n'est pas forcément inné. Bon, déjà, dans un couple euh, « normal », en guillemets... « Normal », je ne veux pas dire ça, mais bon, dans un couple oh, « lambda ». d'un couple « Voilà, je veux dire, euh, dans un couple « lambda euh, ». Mais dans un couple mixte, euh, enfin, je ne sais pas, il n'est pas forcément inné de se rendre compte de ça au début, si tu n'as pas d'expérience, si euh, bah, surtout si tu es jeune... Euh, euh, je veux dire, ce que tu dis là c'est pas forcément euh, ouais, évident de, de se dire, tiens, il faut une troisième voie enfin toi, c'était pas inné euh...
0: bah, justement, c'est là où je reviens à la discussion avec papa et maman, merci tu es
1: peut-être une super bonne communicante à la base
0: euh, non, alors j'ai fait des études en communication mais c'est pas pour autant que je suis bonne communicante dans le, dans le privé, c'est là où je reviens justement euh, aux, aux discussions euh, avec papa et maman qui, <rire> avec mes parents, qui ont été un peu houleuses au départ, mais finalement ça nous a amené à nous poser beaucoup de questions, comme je disais et en fait, justement, je me suis dit qu « qu'est-ce que je fais maintenant qu'on m'a dit que ça va être difficile ?»« Ok, ça va être difficile, comment est-ce que je gère ça ?» Et il se trouve qu'à ce moment-là, donc c'était juste avant le mariage, euh, on avait euh, une préparation chrétienne. Mohamed a accepté ça, donc euh, préparation de mariage catholique avec un prêtre qui t'accompagne un peu comme un psy pour une préparation spirituelle, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, ça a été une super rencontre parce que ce prêtre-là nous a dit « Bon, mais moi, je n'ai jamais marié de couple mixte, je ne sais pas trop comment faire. » Par contre, j'ai entendu parler d'une association qui s'appelle le groupe des foyers islamo-chrétiens. Et eux, bah, il voilà, y a plein de couples mixtes musulmans-chrétiens qui se posent des questions. Et peut-être que vous pourrez aller les voir et qu'ils pourraient vous aider à trouver des réponses. Et là où ça a été génialissime, c'est que quand moi, j'ai annoncé mon mariage, donc il y a mes parents qui ont réagi comme ça, des amis aussi, ça c'est hyper inattendu, qui m'ont dit pareil, mais tu te maries un peu vite, mais les musulmans alors que je suis sûre qu'ils ne m'auraient jamais fait ce genre de retour-là s'il avait été franco-français, genre tu te maries un peu vite, à 30 ans, on ne m'aurait pas dit pareil. Donc là où beaucoup de personnes m'ont dit « Ouh, mais ça va être difficile » ou « Attention, attention », on s'est retrouvés dans cette association, avec ces, ces, ces couples mixtes, où on avait des gens bah, qui vivaient ensemble depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, certains depuis 30 ans de mariage, et où on ne nous disait pas euh, « La formule magique, c'est ça pour y arriver », mais par contre, euh, nous, euh, on a trouvé cette solution-là et on partage notre expérience. Et justement, à ce moment-là, euh, ce qu'on a vu dans cette association, on a passé un week-end ensemble avec eux. Qui, qui s'appelle euh... Le groupe des foyers islamo-chrétiens, GFIC. GFIC. Euh, avec cette association-là, on a, on a vu en fait des personnes euh, qui fonctionnaient bien. Et la clé, justement, c'était euh, la communication et... Comment se poser la question de la troisième voie Je ne sais rien si c'est ça, mais en tout cas, comment créer quelque chose à partir de ta différence
1: Mais c'est forcément une, une obligation, la troisième voie
0: Non, pas forcément, parce que tu peux. As plein, justement, là, on a eu plein de modèles différents. Tu pouvais avoir une personne qui était très pratiquante dans une religion ou avec une culture très affirmée et l'autre un peu effacée qui acceptait d'aller vers l'autre la personne. Tu pouvais avoir une envie de créer quelque chose qui, qui ressemble qu'à toi où tu pouvais euh, ouais, bah, créer un petit peu ton quotidien à toi. En fait. et, et justement, on a eu une palette, si tu veux, c'est pas tout blanc, euh, tout gris ou tout noir, mais une palette de couleurs hyper variées avec juste des exemples de gens qui, euh, qui fonctionnaient bien. Et, et du coup, ce que moi j'ai retenu à ce moment-là, c'est que d'une part, la réaction des proches qui était euh, « attention, il est musulman » ou « attention, ça va être difficile », c'était euh, de la
1: c'est quoi ce « attention, il est musulman ça, » Ça cache quoi derrière alors parce que, en ce moment, Daesh, tout ça...
0: Ah ouais, c'est exactement ça. C'était juste après Mohamed mera à Toulouse. Il s'appelait Mohamed, je suis toulousaine, ça faisait des liens, tu vois. Donc il y avait le côté, euh, la société française qui est quand même assez xénophobe. Et ça, Mohamed, euh, il est en France depuis 2001 et il a vraiment vu l'évolution d'une société de plus en plus raciste, quoi de ce qu'il m'a dit. Donc c'est pas un mensonge et puis je le vois moi-même maintenant au quotidien. Donc il y a ça... Et par rapport aux parents, il y a un truc qui est super intéressant aussi, et ça c'est au GFIC, dans cette association, on en a pas mal parlé, c'est que le schéma est toujours le même. Quand c'est un flirt avec un conjoint différent, ça va. Et puis quand ça devient de mariage, le fait qu'il soit différent, ça devient le bon prétexte pour les loyers. Et en fait, pour les parents, quand ton enfant se marie, ben, ça te rapproche un peu de la l'amour, d'une manière ou d'une autre, tu te rends compte que ton enfant grandit et toi l'étape d'après ton enfant a déserté ton foyer qu'est ce que c'est c'est de vieillir et de mourir et plutôt que de dire euh, que, ton, que ton potentiel genre ou ta potentielle brue a un hein, trop gros nez gagne pas assez d'argent ou qu'elle n'est pas assez belle ou trop moche ou trop intelligente bah, le fait de dire que sa religion ne fonctionne pas c'est vraiment un super bon euh, une super bonne excuse pour refuser le mariage de ton enfant et finalement de refuser ce qui te mène vers la mort et ça on a eu une conférence à ce propos qui était ah ouais. hyper intéressante ouais, et c'est vraiment quelque chose qui se passe très souvent euh, c'est l'altérité en fait qui fait peur, mais qui est prise comme un prétexte pour, euh, pour que ton enfant ne se marie pas et finalement reste dans ton giron familial. Mais c'est inconscient ça, c'est pas du tout aussi clair que ça. Mais du coup, cette, ré cette réaction de mes parents, je l'ai vachement mieux comprise une fois que j'ai pu échanger avec tous ces couples qui m'ont dit qu'ils avaient vécu la même chose quand j'ai assisté à cette conférence, c'était avec Aldo Naouri, c'est un, un pédopsychiatre assez réputé, d'origine juive, en plus c'était assez drôle, qui faisait une conférence devant des musulmans et des chrétiens, mmh. et qui nous a expliqué ça en fait, en disant que euh, voilà, bah, plutôt que de dire que, ton, que le potentiel a avait un trop gros nez, bah, le fait de dire qu'il est musulman, ça, ça le maintient un peu à distance, et ça te permet de garder ton enfant dans ton giron, plus facilement. Et du coup, euh, cette réflexion-là, le côté euh, il est différent, il fait peur, etc., je pense que d'une part c'est lié à ce que je viens de dire là sur euh, la peur de sa propre mort en tant que parent, et en effet une société qui est quand même assez raciste. Et ça, dans le côté, comme euh, on avait prévenu que ça serait difficile, bah c'est vrai, tu vois, parce que quand tu t'appelles Mohamed aujourd'hui, trouver du travail en France en 2017, c'est vachement plus compliqué que si tu t'appelles Pierre, Paul ou Fabrice, hein, ou Aurélie. Euh, quand tu t'appelles Mohamed, bah, tu te fais contrôler tout le temps, mais tout le temps, au moins une fois par mois, euh, parce que tu fumes dans la rue, <rire> parce que tu es dans les transports en public, enfin... C'est vraiment hallucinant de, de se rendre compte de ça. Et de notre côté, bah ouais, c'est difficile, mais moi qui adore voyager, encore une fois, depuis mes 12 ans, ça m'ouvre aussi sur un monde en fait, euh, que je n'aurais jamais connu si je n'avais pas été avec Mohamed, tu vois, de se dire euh, ouais, être dans, dans la peau euh, ou être proche d'un Africain tu vois, et de, de, de vivre euh, bah, ces, ces problèmes-là racistes, mais aussi de voir sa vision du monde en permanence. C'est une telle richesse quoi, que... Je ne regrette pas du tout la difficulté que ça peut être de temps en temps. Quoi. Mmh.
1: Mais je trouve que tes parents, ils l'ont plutôt bien pris. Hein. Bah, ça va, hein, franchement.
0: Ah, bah, totalement, parce qu'encore une fois, ils écoutent, mais c'est la vérité. Bravo à vous. À vous. <rire> Il y a eu euh, cette petite réaction euh, que moi, j'ai jugée... Euh un peu dans la surréaction, eux l'ont sans, sans doute vécu autrement et peut-être qu'ils ils vont me dire sans doute qu'ils auraient réagi pareil si ça avait été n'importe quel potentiel gendre, qu'ils ont juste voulu me mettre en garde. Mais en fait, quand je leur ai dit que c'était mon choix, donc je leur ai reparlé quelques semaines après, ils m'ont dit « ok, on l'accepte, on ne va pas te faire la guerre ». Et il se trouve que ma mère était enfin est toujours adjointe du maire de notre petit village et c'est elle qui nous a mariés, tu vois, et on a fait un vrai mariage franco malien euh, islamo chrétien hyper joyeux avec mes parents, la mère de Mohamed, nos deux familles, nos, nos deux groupes d'amis. Et mes parents, aujourd'hui, sont très heureux, s'entendent bien avec leur gendre et leur petit-fils, quoi. Donc, il n'y a mm. aucun, aucun souci.
1: Moi, mon père, euh, en général, son, son commentaire, euh, <rire> c'est du genre, euh, bon, tu ne tu pourrais pas en prendre une euh, plus proche, là euh, tu... <rire> Tiens, mon père c'est un homme du terroir, hein. c'est un art des choix et tout, euh, pourquoi tu ne pas aller chercher ailleurs Dans le village là, il n'y en avait pas assez. Non, dans un village là, papa c'était un peu, <rire> il y Mais avait un déficit là.
0: Comme tu disais au début, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait autant de couples mixtes en fait 30%. Euh... Déjà, tu as tous les couples Erasmus aussi, tu as les couples européens, donc peut-être la différence est un peu moins flagrante. Moi, je
1: suis sûre que ceux qui écoutent là, il y a une surreprésentation des couples mixtes <rire> parmi les, non, mes lecteurs.
0: C'est clair. Mais pour moi, c est, c est, ça va juste avec l'ordre du monde. Quoi. Le monde est ouvert, euh, les frontières, notamment pour les Occidentaux, sont hyper ouvertes. Donc, c'est normal qu'il y ait de plus en plus de couples mixtes. Et ouais, en effet, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Après, moi, ce que je leur souhaite, c'est des... à tous d'être vraiment dans la communication, tu vois, parce que... Est-ce qu'il n'y a pas des couples parfois aussi de complaisance pour justement des histoires de papier, des histoires de, euh, de facilité matérielle ou quoi Parce qu'en effet, quand tu es marié avec quelqu'un qui a un passeport français, je pense que ta vie est plus simple que si tu restes marié avec quelqu'un qui a un passeport d'un pays euh, du tiers-monde ou d'un pays en voie de développement. Euh... Oui, mariage
1: de raison, mariage arrangé
0: c'est ça, donc euh, je sais pas là, dans ce 30% là quel est le pourcentage de quoi mais euh, moi je suis vraiment pour la création de ponts d'interculturalité de, et les couples mixtes et les enfants qui naissent de ces couples mixtes pour moi c'est vraiment l'avenir quoi
1: mais euh... mais donc un des avantages finalement là euh, si on peut résumer un des avantages euh de se mettre avec quelqu'un d'une autre origine, c'est qu'on euh, va devenir un meilleur communicant, en fait. <rire> c'est vachement bien pour le développement personnel, non, mais c'est vrai.
0: <rire> meilleur communicant, meilleure nourriture, euh, bilinguisme, il ben y a plein d'avantages. Enfin, je sais pas, le mot avantage me fait rire, en fait. Euh, bah, déjà, ça te pousse euh, à te remettre aussi en question toi-même, finalement. Parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, tu ne prends pas pour acquis que l'éducation que tu as reçue ou la manière de faire que tu as toujours vue est la meilleure. Donc forcément, tu te poses la question à te dire dans ce que moi j'ai reçu comme éducation, dans ce que moi j'ai appris dans ma jeunesse ou avant la rencontre avec cette personne, qu'est-ce que j'ai envie de garder pour le partager avec l'autre et qu'est-ce que je suis prête à laisser parce que ça dérange l'autre euh, ou parce que justement euh, ça, ça, ça fait un choc avec sa culture à lui. Mmh. Donc pour moi, ça c'est vraiment le plus intéressant, c'est peut-être euh, la, la remise en question sur soi-même et le fait de mieux se connaître soi parce que du coup, tu es obligé aussi d'expliciter un peu plus les choses pour l'autre. Donc, tu es obligé de te comprendre un peu mieux toi-même. Après, clairement, bah, tu es obligé de surcommuniquer parfois. Donc, euh, ça t'aide à être meilleure communicante. Je ne sais pas si Mohamed m'écoute ce qu'il en pensera. Mais j'espère que oui, j'ai fait des progrès en communication. N'hésite
1: pas à mettre un commentaire, Mohamed, dessous.
0: <rire> voilà, sois sympa, s'il te plaît. Euh, et après, euh, il ouais, y, y a plein de choses qui sont peut-être plus anecdotiques. Mais... Tu vois, moi, je trouve ça génial d'avoir une famille à l'autre bout du monde. Quoi. Enfin, à Bamako, maintenant, bah, j'ai euh, ma famille. Ils m'acceptent comme leur non, fille. Comme la... le... Mmh. Voilà, le dimanche à Bamako. J'ai été à beaucoup de mariages dans des dimanche à Bamako. Euh, bah, C'est génial. Enfin, pour moi, on en revient à la richesse. tu vois Et quand je te parlais de nourriture aussi, bah, j'adore la bouffe africaine. J'adore la bouffe en général. Bah, ouais, du coup, t es, t es, ton éventail culinaire est vachement mmh. plus large. Il enfin, y a plein de choses qui sont des avantages, en effet on a
1: parlé de la réaction de tes parents et la, la réaction de ses parents à eux qui, parce que finalement tu m'as un peu expliqué en, en off avant euh, la, le, la difficulté la plus grosse dans votre couple mais c'est le cas je pense dans beaucoup de couples mixtes souvent euh, la différence euh, qui est la plus difficile à, à, c'est la religion
0: ouais alors en fait dans sa, sur la première question sur sa famille à lui euh, je pense qu'il s'était préparé psychologiquement puisque ça faisait longtemps qu'il était parti à ce qu'ils finissent avec une française. Oui, c'est vrai que. Si on peut dire, <rire> finir avec une française. Ils ont été surtout contents qu'ils se marient parce qu'il s'est. Enfin voilà, il s'est mis en couple un peu plus tard parce qu'il est un tout petit peu plus âgé que moi. Je crois qu'il avait 35 ou 36 ans quand on s'est mariés. Un vieux, n'est-ce pas <rire> me faire déprimer. <rire> je taquine. Non, du coup, il était... ses parents étaient contents qu'ils se marient et euh, il... franchement, ils m'ont jamais fait sentir. Peut-être qu'ils l'ont dit à Mohamed, mais je pense qu'ils me l'auraient partagé si ça avait été compliqué que ce soit compliqué pour lui euh, que je sois française et pas musulmane. Donc ça s'est euh, plutôt bien passé. Mais c'est vrai qu'en général, dans un couple mixte, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont dans une, un début de relation, le plus difficile, ça peut être euh, la, la belle famille, en fait. Et c'est là, pour moi, c'est hyper important euh, que le conjoint fasse, euh, protège son conjoint par rapport à sa belle famille. Si, par exemple... Euh, tu as envie de te convertir dans une religion ou une autre pour faire plaisir à ta belle famille, bah pour moi, c'est au conjoint de dire à ses parents euh, « J'aime un tel parce qu'il est aussi différent et je l'accepte comme il est. » C'est un non-sens de se convertir juste pour vous faire plaisir, juste par complaisance. Ça ouais. arrive souvent, notamment ouais.
1: dans les familles mus... enfin, par rapport à la religion musulmane.
0: Ouais mais je trouve qu'il y a, a d'autres manières de faire. Encore une fois, tu vois, c'est... Nous, la question, ce pas posée parce que quand le mari est musulman, il y a moins de pression par rapport à ça euh, dans les faits, même si la religion ne dit rien par rapport à ça. Mais souvent, quand la femme est musulmane, tu as une énorme pression pour que le mari euh, se convertisse s'il n'est pas musulman. Mais je trouve que commencer ta vie...
1: Et encore des fois, ça passe pas.
0: Et des fois, ça passe pas tout court, en effet. Mais commencer ta vie sur un, un mensonge ou sur euh, ta vie de couple ou sur de la complaisance pour la belle-famille, ça envoie quel message à la belle-famille En gros, ça veut dire ben « Oui, c'est vous qui vous décidez de ma vie de couple. enfin euh, Vous avez un droit, euh, vous avez un pouvoir sur la vie de notre couple qui est celui, par exemple, de, de choisir ma religion. » enfin Je trouve ça hyper malsain. Et pour moi, euh, chaque conjoint, enfin donc chaque membre du couple, doit assumer euh, qu'il a choisi l'altérité avec un couple mixte et qu'il doit expliquer ses raisons à ses parents, même si c'est au prix de disputes, et parfois, ça peut être très, très douloureux. Donc bon, ça... Même, c'est
1: une... une séparation pendant quelques années. Quoi.
0: Ça peut être une rupture familiale. Donc, évidemment, il faut être sûr que les deux parties du couple soient hyper engagées et que ce ne soit pas juste euh, euh, un, <rire> un engagement léger, évidemment, parce que tu ne peux pas remettre tout en question ta, ta, ta vie de famille initiale, si c'est pour quelque chose de léger. Mais franchement, je trouve que ça demande vachement de courage, mais qu'il vaut mieux être honnête et sincère dès le départ, plutôt que de laisser cette place-là à la belle famille. Et pour moi, c'est vraiment important de, de se protéger de ça, même si c'est, je suppose, pas du tout facile. Et, euh, et je renvoie à la lecture de, de, du baiser du ramadan de Myriam Blal, dont je parlais sur mon blog il y a peu aussi. Elle, elle est française d'origine tunisienne, et en fait, elle s'est trouvée dans ce cas-là avec... Euh, sa mère qui lui a dit que se marier avec un chrétien, c'était comme épouser Satan, peu ou prou. Et en fait, elle l'a fait et elle a réussi à être honnête. Et lui, il ne s'est pas converti par complaisance. Et ils ont fait un mariage mixte où chacun garde sa religion. Et aujourd'hui, euh, ils sont heureux, elle y est arrivée, tu vois. Et... Il y a eu une rupture avec sa famille euh, son père n'est pas venu au mariage, elle en parle dans le livre, mais sa mère, non, et puis maintenant, ils ont un enfant, et souvent, avec la naissance de l'enfant, enfin, quand il y a un enfant, ça aide à remettre un peu, à retisser les liens familiaux. Elle, elle a réussi à garder une bonne relation avec ses sœur et sa mère, mais elle a préféré être honnête et forte plutôt que de, de, justement, commencer une vie de couple sur un mensonge, quoi. Mais là, justement, je, je recite le géfique pour ce qui est du cas des, des, des couples musulmans-chrétiens, parce que, vraiment, il y a beaucoup d'exemples et d'échanges de, d'expériences qui peuvent aider d'autres personnes à se dire que ouais, tu peux y arriver dans l'authenticité, plutôt que dans la complaisance, encore mm. une fois. Quoi.
1: Ouais, ouais, il faut être fort, enfin, ça demande beaucoup de... Je ne suis même pas sûr que ce soit la question de l'amour pour l'autre, hein. c'est aussi euh, au niveau personnel, euh, les ressources que tu as pour, pour faire face à ça et risquer hein, une... Risquer un, une, des disputes, voire un, un, clash. un clash, voire une séparation provisoire, parce que c'est toujours provisoire en ouais. général, avec, avec tes parents, et ça demande beaucoup euh, ouais, de ressources.
0: Ouais, je pense qu'en effet, ça te demande d'être super fort, mais en même temps, euh, commencer sa vie par un mensonge, toi, sa vie de couple, moi ça me paraît, je me répète, hein, mais ça me paraît hyper euh, faux et, et de mauvais augure pour la suite, et en même temps, euh, si tu arrives à passer au-delà de ce clash ou de cette rupture, bah, tu développes en toi une force qui est hyper hyper euh, riche quoi et moi j'encourage les gens à être plutôt honnêtes tu vois, dans leurs relations euh, plutôt que plutôt que se mentir à eux-mêmes ou mentir à leur propre famille quoi
1: autre question euh, Aurélie et c'est souvent une question euh, épineuse quand les deux personnes sont de la de religions différentes c'est les enfants dans quelle religion l'élever
0: ah ouais alors ça c'est une vraie vraie question et qu'on s'est posée assez tôt avant de se marier c'est une question à se poser si c'est important pour l'un ou pour l'autre. Si les deux n'en ont rien à carrer, qu'ils ont juste euh, une pratique un peu lointaine euh, ou pas de pratique du tout, bah, c'est pas grave, mais si, si c'est une pratique ou quelque chose qui est important pour toi, ça vaut le coup de se poser la question au tout début. Euh, nous, on n'a pas tranché. Ce qu'on s'est dit, c'est que tous les deux, on croyait en quelque chose. Donc En l'occurrence, on croit en un dieu. Mais tous les deux, on n'a pas une pratique euh, hyper régulière ou pas vraiment de pratique au quotidien et là où on en est aujourd'hui pour notre fils c'est que on n'a pas baptisé euh, il est musulman du point de vue des musulmans parce que quand tu n'es de père musulman bah, es musulman mais euh, moi ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec lui et d'ailleurs je lui ai acheté un petit bouquin là dessus c'est de lui parler un peu de dieu de commencer à lui donner une petite des repères en fait qui sont culturels et religieux des deux côtés et qu'après soit lui qui choisisse en fait et ça, c'est une option, tu vois, dans, dans les multiples exemples que j'ai vus, il y en a qui vont peut-être donner une religion et qui vont quand même parler de l'autre religion, il y en a qui vont parler des deux religions et en donner aucune, encore que ça pose un problème, parce que ça veut dire que le gamin, quand il sera en âge de comprendre, peut-être qu'il se dira « si je choisis la religion de papa, ça veut dire que j'aime plus papa, si je choisis la religion de maman, ça veut dire que j'aime je, je, plus maman », Qu'il aura peut-être une histoire de conflit, de loyauté. Voilà, il y a
1: aussi des chances qu'il devienne athée hein, dans ce cas-là.
0: Il y a aussi des chances qu'il devienne athée, euh, pourquoi pas qu'il devienne bouddhiste, hein ça s'est déjà vu euh, même dans le cas de, de, de couples musulmans et chrétiens. Mais du coup, euh, moi ce que j'ai envie c'est qu'il ait des repères et assez d'armes en fait pour après, euh, parler d'armes en parlant de religion c'est paradoxal, mais pour assez de cartes en fait pour après choisir la religion qu'il veut. Mais par contre, pour moi, c'est important qu'ils qu voient, en fait, euh, à travers nous, euh, bah, qu'ils qu qu voient nos religions. Et par mmh. exemple, là, tu vois, on approche de Noël, puisqu'on est en novembre. Et euh, je lui ai aussi acheté un petit bouquin sur Noël pour les enfants. Et j'ai envie de lui raconter, même s'il n'a pas trois ans. Peut-être mmh. que ce sera pour Noël prochain, okay. on verra. Mais qu'ils comprennent, en fait, des choses, tu vois. Et, et qu'ils soient avec un background et... Mmh. Et, et ouais, une richesse un peu religieuse aussi, quoi. Là,
1: oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ton approche. Mais donc, t'es pas du tout d'accord avec le fait que l'enfant, là, on parle dans un couple musulman et non musulman, parce que c'est très euh, voilà, qu'il soit élevé euh, d'emblée dans la religion musulmane, forcément. Bah... Enfin, si t'es T'aurais pu être d'accord s'il te l'avait imposé, presque
0: Alors, disons que ça ne me dérange pas non plus, parce que ce qui s'est passé dans notre cas, c'est que Yann a eu un baptême musulman où il n'était pas présent, parce que chez les Maliens, ça se fait parfois à distance. C'est pratique, ça Oui, très pratique. Ils font parfois, ils célèbrent <rire> quand tu n'es pas là, ils s'adaptent avec la situation. Donc, il a eu un baptême musulman, il a eu les cheveux rasés quand il avait six mois. Ça, c'est entre l'islam et la tradition malienne, en fait. Il te rase les cheveux de bébé. Et c'est un acte qui est quand même un peu religieux, et il est circoncis. Et tu vois, ça, c'est quand même plusieurs choses qui marquent, euh, qui sont importantes pour Mohamed, et justement, c'était hyper important pour Mohamed. Moi, qu'il ait les cheveux rasés et qu'il ait un petit bout de kiki en moins, ça ne me dérangeait pas du tout. Du coup, j'ai accepté qu'il le fasse, tout en sachant que euh, je n'allais pas le lâcher juste dans le monde musulman, que j'allais quand même, après, justement, lui expliquer de Noël, lui expliquer plein de choses, pour qu'il ait les deux. Et en même temps, ça aurait tellement coûté à Mohamed qu'il ne soit pas circoncis, parce que ça, c'est vraiment un sketch. C'est-à-dire que quand je lui dis que mon père n'était pas circoncis, il a rigolé pendant une demi-heure, tellement qu'il ne me croyait pas. <rire> parce que pour les Maliens, si tu es un homme, tu es circoncis. Bref, donc du coup, pour moi, c'était. Enfin, pour lui, ça aurait trop coûté qu'il ne soit pas circoncis, alors que pour moi, ça ne me coûtait rien qu'il le soit. Donc après, tu vois, c'est une histoire. c'est même pas du compromis, mais encore une fois, c'est de la discussion, de voir ce qui est très important pour l'autre. Et après, tu vois, un autre exemple, c'est le porc. On en a parlé en off, mais ça vaut le coup que, que je réexplique là. Euh, Mohamed ne mange pas du tout de porc. Et c'est un truc sur lequel il est hyper intransigeant. Et en fait, on s'est posé la question pour Yann. Et moi, je n'en mange pas à la maison parce que je trouve que c'est hyper excluant pour mon mari. Mais par contre, mon mari accepte qu'il en mange en dehors. Par exemple, à la cantine, à l'école ou chez mes parents. Parce qu'il se dit, euh, s'il si ne mange pas de porc là, bah, il va lui manquer un pan culturel de sa culture française. Et en plus, il sera vu comme le petit musulman qui ne mange pas de porc, alors que finalement, on n'a pas encore décidé qu'il soit 100% musulman. Du coup, tu vois, euh, peut-être que pour certaines personnes, la circoncision aurait été inacceptable et que dans ces cas-là, ils auraient trouvé autre chose. Et que pour d'autres personnes, le porc, ils auraient fait différemment. Donc c'est un peu cette histoire de troisième voie, tu vois, c'est vraiment dans la discussion et d'en voir ce qui te convient toi en tant que personne. Mais encore une fois, je suis pas en train de passer un message en disant que c'est comme ça dans tous les couples mixtes islamo-chrétiens. Nous, c'est comme ça qu'on a trouvé que ça nous allait bien. Et, et voilà.
1: Alors pour continuer sur sur les enfants et l'éducation, Aurélie, euh, euh, bah comment tu vas transmettre, voilà, comment vont se transmettre les la valeur, les valeurs et les cultures, la culture des, des deux des deux parents. Comment le choix, enfin je ne sais même pas si c'est une question de choix en fait ou si ça se fait naturellement, voilà. Première, Est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un contrôle, entre guillemets, enfin un choix Enfin je ne sais pas, en plus je n'ai pas d'enfant, là je suis complètement à l'ouest, donc vas-y.
0: Alors non, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de choix, euh, on fait ce qu'on peut j'ai envie de dire, mais c'est une vraie question de qu'est-ce que tu transmets à tes enfants Alors pour moi, euh, le plus gros danger c'est que mon fils euh, ait le cul entre deux chaises, pour parler, pour parler vulgairement qui soit ni français ni malien, qui soit vu comme un malien ici et comme un français là-bas. Et ça, c'est vraiment le plus gros risque, je pense, pour lui, et de se retrouver euh, schizophrène avec euh, deux identités en tuyau d'orgue et, et qu'en fait, il n'arrive pas à être juste entièrement lui-même. Et par rapport à ça, euh, je vais citer Gaël Faye, qui est un slammer, mais qui a aussi écrit euh, le livre « Petit pays que », je, que je conseille vraiment. Dans une interview, donc lui, il est franco-ruandais, et il expliquait qu'il en avait marre euh, de se définir 50% français 50% rwandais, et il disait « moi je suis 100% français et 100% rwandais ». Et en fait, c'est vraiment ce que je souhaite aux enfants de couples mixtes, en fait, et qu'en l'occurrence, Yann soit 100% français, donc Yann mon fils, et 100% malien. Encore une fois, beaucoup plus riche finalement. Mais pour ça, ça veut dire euh, qu'en tant que, que parent, bah, tu dois euh, vraiment lui transmettre volontairement les deux cultures. Et ce n'est pas facile, parce qu'en bah, général, tu ne vis pas 50% de l'année d'un côté et 50% de l'autre. Donc en l'occurrence, pour nous qui vivons à Paris, ça veut dire comment tu gardes le lien avec l'autre pays, en l'occurrence le Mali donc euh, concrètement, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti deux fois au Mali, trois semaines avant les deux ans de Yann. Aussi parce que les billets d'avion étaient moins chers. Mais du coup, ça veut dire qu'il aura déjà des souvenirs d'odeurs, de sons du Mali. Ça veut dire que moi, j'ai vachement poussé Mohamed pour qu'il parle en, en bambara, donc sa langue maternelle à Yann. Même s'il ne le fait pas tout le temps, il l'a fait quand même pas mal. Ça veut dire qu'il va à des fêtes familiales, en banlieue parisienne, voir la famille malienne, etc. Et pour moi, c'est hyper important d'être... Euh, ça ne se fait pas naturellement, je pense, mais de, consciemment de se dire, OK, euh, comment je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'une euh, des deux cultures qui prennent le, le pas sur l'autre Et ce n'est pas facile, et, et c'est quelque chose, encore une fois, de manière consciente, euh, en en discutant, euh, et puis par des petites choses au quotidien que, que j'ai citer là, d'essayer de, de, de pousser la présence des deux cultures. Et après, il y a un truc que moi j'ai fait, et euh, c'était un choix personnel, mais je suis très contente de l'avoir fait, c'est que j'ai pris la nationalité malienne, en fait. Euh, Yann, donc, est français, puisqu'il est né en France. Il est malien parce qu'il a été reconnu comme malien par son père quand on est parti là-bas. Et quand lui, il est devenu malien, je me suis dit, ben, moi, j'ai aussi envie de devenir malienne pour qu'on soit tous les trois à terme franco-maliens. Alors ça,
1: on parle d'un des pays où c'est possible d'avoir la double nationalité
0: tout à fait, ce qui n'est pas du tout le cas. Dans, dans ce toutes... qui est même
1: une minorité des ouais. cas, je pense.
0: Oui, mais quand c'est possible, c'est vrai que je trouve que c'est plus simple comme message. Mmh.
1: Tout à fait, non, mais tu as raison.
0: Parce que du coup, euh, d'expliquer à, à mon fils que « ok, je suis blanche, mais je suis aussi malienne par choix, parce que j'aime son papa, parce que j'aime sa culture, parce que j'aime mmh. mon fils », et que papa est noir, mais qu'il est aussi français parce qu'il a vécu mmh. tant de temps en France, etc. Je trouve ça vachement plus simple. Mmh. Sur le côté, voilà, encore une fois, être 100% l'un, 100% l'autre, et pas être 60% français parce que j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans en France et 40% malien. En
1: plus, ça, tu peux vraiment, j'imagine, pour un enfant, le visualiser avec les deux passeports. Bah, tout à fait. Ouais, C'est ouais. con, mais...
0: Ouais, non, mais clairement, puis pour la somme, on n'en est pas encore là parce qu'il a deux ans et demi, et en l'occurrence, je n'ai pas mon passeport malien, mais en tout cas, j'ai mon acte de nationalité. Voilà, pour moi, c'était quelque chose qui permettait de montrer que toute notre famille est franco-malienne en fait, et, et pour moi c'était hyper important, déjà par solidarité avec mon mari, parce que lui il lui faut 4 ans de mariage, moi il m'a fallu 4 jours de paperasse sur place, donc voilà il y avait vraiment un acte fort par rapport à ça, et puis le côté de me dire « j'ai pas envie que la culture française prenne toute la place parce qu'on est à Paris », parce que peut-être qu'au niveau international, un passeport français, ça a plus de prestige qu'un passeport malien. Enfin voilà, pour moi, c'était hyper important d'avoir euh, ces, ces, ces deux nationalités. Et puis après, sur la transmission de la culture, voilà, moi, il se trouve que je suis passionnée de danse d'Afrique de l'Ouest et du Mali, bien avant mon mari. Et bah, j'apprends à Yann à danser, par exemple, où il écoute de la musique avec moi, plus que peut-être qu'avec son papa, ou autant, parce que son papa, donc, il, aussi, il écoute aussi pas mal. Donc voilà, du coup, c'est dans plein de petites choses du quotidien qui fait que... Euh, encore une fois il y aura cette richesse parce qu'il aura deux cultures, alors rendez-vous dans 15 ans pour voir si la crise adolescence n'est pas trop difficile et si en effet il se sent bien et français et malien, s'il n'a pas le, le cul entre deux chaises pour reprendre cette expression là, mais encore une fois pour reciter Gaël Faye, je trouve cette idée là d'être 100% d'une culture ou d'une nationalité et 100% de l'autre donc en l'occurrence 100% malien 100% français ou 100% français, 100% colombien je trouve ça génial et que c'est une vraie richesse que tu peux transmettre à tes enfants mais dans
1: les faits c'est pas facile
0: ah bah non c'est c'est au quotidien tu vois c'est ce que je te disais c'est ben voilà l'amener avec moi mes cours de danse c'est lui faire voir ses grands-parents c'est appeler ses grands-parents sur skype régulièrement c'est dire à mon mari par lui ta langue maternelle même si entre nous on parle français que du coup c'est parfois un peu artificiel c'est lui faire lire des livres sur la culture africaine enfin voilà c'est plein de petites choses après c'est clair que moi je suis très intéressée par la culture d'afrique de l'ouest et c'est beaucoup plus facile. Mmh.
1: Ce n'est pas le cas de forcément tous les couples.
0: Voilà. Et en même temps, bah, je me dis c'est un peu triste si, par exemple, tu es marié avec euh, un Chinois et que tu n'aimes pas du tout la culture chinoise. Quoi. Et dans ces cas-là, ça doit être moins simple. Alors là, je, je vous dirais, bah, trouvez votre voie à vous et votre modèle à vous. Mais si tu es intéressé par la culture de l'autre, bah, c'est bien de l'alimenter d'encourager l'autre dans, la... mmh.
1: euh, ouais.
0: dans la culture un peu minoritaire. Parce que finalement, tu as toujours une culture qui prend plus de place ouais. que l'autre par rapport à ton lieu de vie mmh. ou par rapport à à la place que cette culture ou cette nationalité a sur le international international Et je trouve que d'aider la culture vue comme minoritaire à avoir plus de place, pour moi, c'est assez important.
1: Enfin, moi, par rapport à mon expérience, je vois pas trop comment tu peux aimer une personne et t'investir et ne pas t'investir dans sa culture et l'aimer. Enfin, peut-être il y a des cas particuliers, mais ça me paraît quand même... Moi, à chaque fois, je, tu vois j'ai aimé le pays de l'autre, j'ai appris sa langue, je me suis vraiment intéressé à l'histoire et à... Et euh, ouais, j'ai euh, pas tout. Tu aimes pas tout, évidemment. Hein. Tu es aussi très critique aussi parce que tu es de l'extérieur, justement. Tu peux être vraiment très critique, mais ça n'empêche pas que en étant critique euh, et en disant des choses, ça ne veut pas dire que tu aimes pas la culture de l'autre. C'est comme une personne, tu peux lui dire, elle a des défauts, mais ça veut pas dire que tu l'aimes pas.
0: Bah là, tu prêches une convaincue, et moi j'ai toujours été comme ça aussi. Dans les, J'ai pas eu 36 histoires de couple mixtes, mais j'en ai eu deux, et dans les deux, j'étais intéressé vraiment par la culture de l'autre. J'espère que c'est comme ça dans tous les couples mixtes, mais je suppose aussi, parce que ça me paraît bizarre que ce ne soit pas le cas. Donc dans ces cas-là, voilà, je, je peux qu'inciter, euh, encore une fois, le conjoint de la culture majoritaire à mettre plus en lumière l'autre culture pour que la transmission pour les enfants soit la plus facile possible et qu'ils voient euh, qu'il y ait un intérêt commun mmh. euh, et du respect dans les deux mmh. sens. Quoi.
1: Et langue, une autre question, là, pour la langue justement, peut-être que ça se pose moins pour vous, oui, parce que Malien il parle français mais il y a aussi euh, peut-être euh, voilà donc c'est bon, c'est pas une langue euh, c'est une langue minoritaire donc peut-être la question se pose moins que par exemple entre un, entre quelqu'un qui parle espagnol et, qu et quelqu'un qui parle français